0: Herzlich Willkommen hier zum Podcast Was laberst du aus dem Jugendzentrum Die Kiste in Lahnburg? Wir haben die zweite Staffel Es geht endlich nach Corona hier wieder weiter Und wir haben eine nette Talkrunde hier zusammengestellt Heute ist da Felix, Arnes und Flo Ich freue mich auf cooles Gespräch Ich werde es hier ein bisschen moderieren Mein Name ist Dominik Und wir starten sogar heute One Take hier rein So, hallo zusammen Schön, dass wir uns hier mal wieder sehen Ich habe aber tatsächlich gar nicht ähm, irgendwie äh, mal nachgerechnet, wann wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Aber ich glaube, ich weiß, we wisst ihr es noch, warst du dabei? War jemand von euch boah, dabei? Boah, wann war das? Denn wir noch nochmal waren wir beide dabei. Wir oder waren, war glaube glaub ich, noch dabei,
1: ja, aber. Kann man sich erinnern, so mehr als ein Jahr, glaube ich, gefühlt, oder? Geil, das ja,
0: erste Handy wurde schon gezügt, <lacht> nachgeschaut. Ja, es geht ist alles schön ohne, in, ne? in Spotify. <lacht> ähm, Immer noch online, freut uns sehr. Ähm, ich glaube, ich würde schätzen, das war die Weihnachtsfolge.
2: Ja, es war das Christmas-Special am 17. Dezember 2022, äh, 2020.
0: 2020? An meinem Geburtstag oh.
1: mehr als zwei Jahre her dann, oder?
2: Ja. Krass. Krass, zwei
0: Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben sehr viel gelacht, es ging wie, wer Weihnachten feiert. Ähm, ja. Das Thema können wir schon mal abhaken. Da haben wir noch ein paar Monate. Also, es gibt im Moment keine Weihnachtsfeelings. Wir sind froh, wenn es jetzt bald wieder wärmer <lacht> wird, Sommer ja. kommt. Und ähm, für die Community draußen einfach nochmal mal ganz kurz den Hinweis: Wir haben heute einfach mal Themen gesammelt in Instagram und ich würde das jetzt euch einfach mal so eröffnen, was da alles zusammenkam. Da bin ich weil, mal gespannt. Die Kollegin und ich haben das so ein bisschen zusammengeschmissen und ich denke, was ähm, ganz interessant wäre, wir haben heute ähm, Januar 2023, um genau zu sein, den 30. Januar. Wo seht ihr, oder wo würdet ihr euch so in fünf Jahren sehen? Also beruflich, ja, beruflich äh, wohnt ihr doch hier, wie auch immer, so ein bisschen Zukunftsmusik. Ja, das ist unsere Idee heute so Dahinter. Jetzt sind sie hier alle vor den Kopf gestoßen, ich merke schon. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Ich würde machen, das so, so, so ich würde es jetzt so machen, dass wir jetzt einfach sagen: so, so mal rausgehauen, was jeder denkt, wo er heute in fünf Jahren steht.
1: Boah, also an also sich, ich, ich habe mir natürlich äh, öfters immer diese Frage gestellt, weil natürlich, je älter man wird, desto schneller kommt diese Frage auf einem zu. Aber da gibt es halt bei mir persönlich und auch wahrscheinlich bei sehr vielen anderen halt äh, schwere Faktoren. Geht man zum Beispiel in eine Ausbildung, studiert man doch lieber, in welche Berufsrichtung will man gehen? Und natürlich dann auch die Fragen, die du ja noch angesprochen hast, lebt man dann zum Beispiel noch bei Eltern, lebt man überhaupt noch in der Stadt, wo man aufgewachsen ist?
3: Also an sich sind diese Fragen immer ganz schwer klingt so ein bisschen wie, als würdest du eine Präsentation vorstellen. So. <lacht> nee, ähm, ich finde ich find die Frage, wo siehst du in den fünf Jahren, ich finde das immer ein bisschen doof zu beantworten, weil an sich habe ich halt mehrere Pläne. so das, Ich kann mir jetzt nicht wirklich sagen, so welcher davon der richtige ist und ähm, ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung halt so. ne
2: Ja, ich denke, die meisten werden in fünf Jahren immer noch zu Hause sein, oder? Also ich zumindest ist wahrscheinlich, bis man mit der Schule fertig ist und so, dauert es noch ein bisschen und ja.
1: Also ich meine, mein Bruder hat es in zwei Jahren geschafft rauszukommen, kann man mal so viel sagen, der hatte keinen Bock mehr auf zu Hause. Es kommt natürlich darauf an, wie man mit den Eltern, finde ich, klarkommt und so und was halt auch so die Möglichkeiten sind, äh, zum Beispiel der älteste Bruder, der halt gerne bei Mama zu Hause ist sozusagen oder doch der mittlere Bruder, der dann eher selbstständig ist und dann halt äh, um sich selber kümmert. Ich persönlich, ich muss auch zugeben, diese Frage äh, kommt öfters zu Kopf, äh, was überwiegt mehr sozusagen der Schutz zu Hause oder die Selbstständigkeit. Also ich glaube an sich haben viele auch mit dieser Frage zu kämpfen, wann oder ob man überhaupt auszieht sozusagen.
0: Ihr seid jetzt 17, 18, habe ich das äh, 18, noch richtig? Ja. Ich kann mir ja nichts merken. Also <lacht> <lacht> frage ich nochmal. Ja, und in fünf Jahren, das ist ja so Mitte 20 so. Ähm, ich denke, ich denke, ähm, was, was ich halt ganz wichtig finde, ähm, es hängt halt alles irgendwie so in Koabhängigkeit zusammen, ne? Also wenn du jetzt irgendwo studierst, heißt das, wenn du studieren gehst, hast du keine Kohle so. Im Umkehrschluss, wo sparst du die meisten Kohle? Leider in unserer Region ist es halt wirklich die Miete so. Dann bleibst du natürlich tendenziell länger zu Hause oder bei den Eltern, wie wenn du jetzt eine Ausbildung machst und keine Ahnung, bei der BSF schon gutes Geld verdienst. So. Und ich glaube, das, das macht auch viel aus. So.
1: Wobei es dazu auch. Äh mehrere Lösungen gibt, manche bilden ja, habe ich gehört, so äh, Wohngemeinschaften, wo man sich mhm. halt die Miete teilt und da ist es dann, sage ich mal, für manche auch realistischer, aber ich bin natürlich auch bei dir voll dabei, wenn man halt äh, Miete nicht zahlen muss und zur Miete kommen ja auch äh, Heiz- und Stromkosten dazu und die ganzen Einkäufe, die man noch dazu erledigen muss für die Nahrung und äh, man muss ja auch natürlich die Wohnung dann sauber halten und äh, putzen, also das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit. Deshalb, ich persönlich bin auch, glaube ich, eher so ein Mensch, der noch zu Hause bleiben würde, weil man da halt äh, viele Möglichkeiten hat. Ich persönlich auch, äh, wie gesagt, Mutter äh, kocht für mich, wir haben eine super Küche zu Hause, der Vater kümmert sich um alles. Wenn mal das Auto kaputt ist, hat man Werkzeug, Garage und so weiter.
0: Ja genau, weil du hast ja dann, wenn du alleine irgendwo bist... Äh alles nur so minimiert oder yeah. meistens halt, außer du hast ein gutes im Lotto gespielt, mm. hast ein paar Euro zur Seite, hast du halt auch nur eine kleine Bude. Das muss man halt ganz klar sagen. Ja, also ist es eher so, habt ihr jemanden in eurem Bekanntenkreis, der schon ähm, ausgezogen ist aus, oder in so Wohngemeinschaften wohnt oder so?
1: Ja, also das ist, äh, wie ich es genannt habe, mein äh, Bruder der Mittlere ist ja schon ausgezogen, dem wurde es zu Hause zu viel mit äh, Aufgaben vom Vater, sage ich mal. Und da hatte er dann keine Lust. Und er wollte halt selbstständig lernen, sozusagen übers Leben lernen. Und er hat sich dann äh, zusammen mit zwei weiteren noch dann eine Wohnung gesucht. Und die sind bis heute noch, sage ich mal, dort zusammengezogen. Wobei er den Plan hat, wieder zurück sozusagen äh, zu seinem Aufwachsort oder wie man sagt, wie könnte man es sagen, wo er halt aufgewachsen ist sozusagen. Ja,
0: der Heimatort.
1: Heimatort, ja. Dass er da wieder zurückzieht sozusagen. Aber auf jeden Fall, er hat diese Wohngemeinschaft gebildet und an sich äh, war das halt von vom Mietpreis ganz gut, weil da hat man sich halt dann die Hams unter drei geteilt und das hat sich dann gut geregelt. Was manchmal problematisch war, war, wenn man mit der Zahlung nicht hinterherkam oder wie man das regelt auch unter den Leuten sozusagen, wer macht was sauber oder hat überhaupt jemand Lust, was sauber zu machen, wer kocht, wer kann überhaupt kochen und, und, und. Also da gibt es nochmal ganz viele Fragen, die sich offen stellen. Deshalb ist da halt auch wichtig sozusagen, mit wem man sich so eine Wohnung aussucht.
0: Also ich sag's euch, ich wäre niemals in der WG gezogen, niemals. <lacht> Weil da musst du dich, du lernst ja jemand dann auch mal mit dem Kumpel in Urlaub fahren, ist die eine Sache. Aber zusammen so leben und Absprachen. Du hast ja eigentlich in der WG mehr Absprachen wie zu Hause, weil zu Hause kannst du auch immer sagen, ja komm, mache ich jetzt nicht, kann ich morgen machen. Ja, oder jemand ja, anderes ja, übernimmt. Ja genau, oder, oder so. jemand ja, ja. anderes übernimmt. Das ist halt blöd, wenn du dann in deinem eigenen Dreck stehst, weil du ähm, mit jemand in der WG bist oder der andere halt eher so ein bisschen. Ähm, nicht das ähm, an Putzen investiert an Zeit, wie, wie, wie du das jetzt haben willst.
3: <lacht> wobei ich wobei ich zugeben muss, alleine zu wohnen, ist halt auch wieder nochmal eine äh, andere Schippe, wenn es so zu keine Ahnung, jetzt zum Beispiel ich, ich Unser Haus ist zwar auch so heimgesucht von einem Geist oder sowas, aber ich persönlich ich bin teilweise zu paranoid oder sowas um alleine zu leben oder so. <lacht> da ist es manchmal auch, finde ich so zu Hause einfach zu still so. Normalerweise ist immer irgendwie der Fernseher an oder meine Mutter macht irgendwas, mein Vater ist irgendwie da. Aber wenn dann niemand da ist und dann bist du so daheim und dann sitzt du da so und dann fragst du dich so hm,
1: Hä? Ja, diese Stille sozusagen, wenn man komplett alleine ist. Weil ich persönlich würde mich dann auch, glaube ich, ein bisschen gelangweilt fühlen und so. Ja, und auch ein bisschen unwohl. So.
0: Vielleicht, es ähm, ähm, ist interessant, weil ich kann mich zurückerinnern, mit 18 war nur ein Ziel, so schnell es geht, ausziehen. <lacht> nicht, weil wir uns nicht verstanden haben oder so, sondern diese Selbstständigkeit, niemand mehr Rechenschaft ablegen, ähm, na ne, das ist ist halt einfach so, dass die Eltern immer noch gefragt haben, ah, was machst du heute? wo Geh, ey, geh mir nicht auf die Nerven, ne? ich bin, <lacht> mach jetzt halt mein Ding so und ich glaube, da war der Wunsch ganz groß. Ich bin auch relativ spät ausgezogen, weil es halt einfach finanziell von der Ausbildung her nicht funktioniert hat und ich fand dieses, was du jetzt beschrieben hast, dieses ähm, Alleine-Sein, fand ich mega angenehm so. Ja. Klar, so ständig nicht, man hat halt, wenn man ausgezogen ist, andauernd waren irgendwelche Kumpels da, die noch zu Hause gewohnt haben, die dann halt bei dir abgehangen sind, so. Das war auch mal cool, aber ansonsten war eigentlich, war ich ganz froh, dass ich raus war dann zu Hause. Ja, aber ich hatte halt, ganz kurz noch, ich hatte halt das große Glück, ich bin zwar noch nicht ausgezogen, aber dadurch, wie ihr ja wisst, dass ich Musik mache, hatte ich quasi jetzt in dem Zeitraum schon eigentlich mein eigenes Studio. Und das war außerhalb. Da standen auch ah, zwei ja. Couchen, da hat man auch übernachten können <lacht> und so. Also ich hatte mein, ja, mein... Office quasi für meine Nebentätigkeit hatte ich schon, noch keine eigene Wohnung, aber wenn man irgendwie ähm, seine Ruhe haben wollte oder es länger wurde, dann konnte man auch dort sein. Ja, so. ja und das ähm, mit, mit Paranoid, ja klar, natürlich, wenn man sonst immer darum gewöhnt ist, dass halt viele Leute um einen ja, okay. reden oder so.
3: Ich möchte, ich möchte kurz einwerfen, ich glaube nicht wirklich, dass ein Geist in meinem Haus wohnt. Okay. Aber Nur das, um das klarzustellen. Okay, gut. <lacht> ist notiert, ja. ja.
2: Ja. ja,
3: vielleicht lebt auch einfach nur irgendjemand in meinen Wänden, keine Ahnung. Oder unter deinem Bett, hast du da mal nachgeschaut? <lacht>
2: ah, scheiße.
3: das, ist, glaub, immer das nur ist
2: halt eine Gewöhnungssache, so wenn da auf einmal niemand mehr da ist, ist schon was anderes, als wenn man jetzt mit Familie irgendwo wohnt.
1: Ja, weil wenn man überlegt, also ja, nehmen wir mal an, man zieht mit 20 aus oder so. Das sind ja 20 Jahre, dass man mit Eltern aufgewachsen ja. ist. Wenn man zum Beispiel am Esstisch zusammen ist, in den Urlaub fährt, man hat immer diese Gemeinschaft, sage ich mal. Und auch immer so diese Absicherung, dass zum Beispiel die Eltern sich um einen kümmern oder irgendwie retten, falls es mal in eine miese Lage kommt oder so. Und sobald man halt dann aussieht und alleine ist zum Beispiel, dann ist das halt alles auf einmal weg. Man ist in diesem Raum. Man hat sich selber, natürlich kann man sich auch äh, selber dann die Verantwortung übernehmen, aber das ist auch ein äh, ganzes Stück sozusagen, was äh, viele nicht bedenken. Also manche denken, ja, ich zahle halt die Miete und so, Heiz- und Stromkosten und das war's. Aber natürlich kommen Kochen, Putzen, Wäsche, alles dazu und währenddessen, ob man eine Ausbildung hat oder sogar studiert und nebenbei noch arbeitet, also das ist schon äh, eine ganze Menge, die halt sehr viele verpassen. Und da stellt sich halt die Frage natürlich, was äh, am besten für einen selber ist.
0: Ja, die Sache ist einfach, dass ich ähm, der Meinung, also das Gefühl jetzt habe, dass halt auch viele durch Studieren halt noch relativ ähm, lang irgendwie oder durch die Ausbildungsmöglichkeiten relativ lang zu Hause bleiben. Wir haben hier das große Glück im rhein kreis dass, ähm, dass wir ja diese Universitäten hier in der Nähe haben. Also hier müssen wenig wegziehen. Aber es gibt halt Leute, die sind gezwungen, die dann über BAföG oder so in irgendeinen so Le letzten Raum, der trotzdem 500 warm kostet, 20 Quadratmeter. Also man muss sich halt schon verändern, was das angeht halt auch. Aber ansonsten, um das jetzt mal so von der räumlichen Geschichte, ähm, klar ist es nochmal ein Unterschied, ob ich dann wegziehe, weil ich eine Ausbildung woanders mache oder sonst was. Es gibt ja bei der, aus meiner Historie weiß ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der BSF anfange und wohne in, äh, keine Ahnung, Köln oder sonst irgendwo, dann hat die BSF auch die Möglichkeit, weil eine Ausbildung meistens mittlere Reife, unter 18 so, die dürfen ja theoretisch auch noch nicht in der WG alleine ziehen, und da gibt es dann solche, ähm, ja, wie, wie hieß das Teil? Ähm, das war so ein ähm, ja, so ein ähm, Azubi-Wohnheim. So, yeah. so waren, Wohnblöcke, wo man dann... Ja, das war ein Wohnblock und in der Mitte der, in jedem, also jeder hat dort ein Zimmer, die waren sehr günstig und es gibt dann pro Stockwerk dann eine Küche, da kann können die sich was zu essen machen, Na, ehrlicherweise muss man sagen, hat es was keiner gemacht, weil die haben so eine gute ähm, <lacht> die haben eine, eine gute ähm, Möglichkeit gehabt dort zu essen, ähm, in der Kantine, von daher, also ich habe da mal gearbeitet, deshalb weiß ich das und das ist dann für alle attraktiv, die unter 18 sind. Und wenn du deinen Master, äh, dein Master, ähm, dein Master, dein, Techniker gemacht hast, dann waren auch manche dann über 20, die dann noch dort gewohnt haben, für 170 Euro im Monat und haben an Weihnachten mehr verdient, wie die ganze Belegschaft, so. Also.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? War das dann so, man hatte sein eigenes Wohnzimmer, sage ich mal. Also, es oder? gab
0: so ein Gruppenwohnzimmer, wo ein Fernseher stand, wo man so Gruppen, mhm. Netflix und Chill abends machen konnte, wenn man mit <lacht> Leuten sich treffen möchte. Es es war ähm, aber auch so, dass äh, jeder sein eigenes Zimmer hatte, Internet und meistens haben die auch einen PC gehabt. Die Betten waren schon dort und der Rest hat jeder, also du hättest dort ein Bett gekriegt, aber die meisten haben sich ihren Raum eigentlich selber eingerichtet und waren dann da, ähm, äh, ja, haben dann, also mit, ähm, die, auch die, die das, das Bad war halt auf, auch auf dem Gang, wo Stockwerke, also wir hatten drei Stockwerke, das waren eigentlich so Mehrfamilienhäuser und die hat die BSF immer angemietet, beziehungsweise auch in den 70er schon umgebaut. Und wie gesagt, das sind dann so einzelne Wohnungen, ähm, einzelne Zimmer. Und dann gab es immer eine Küche dazu auf jedem Stockwerk. Und wir waren halt äh, pädagogisches Personal, die halt da waren, wenn es Fragen gab. Aber das war eher selten. Also wir waren eher da und haben auch geguckt, dass die Hausordnung eingehalten wird. Ähm, wenn da so 30, 40... Ähm, 17-Jährige so aufeinandertreffen, ja, ist es immer sehr lustig gewesen. Und es gab halt einen Garten, manche ähm, Zimmer hatten Balkon, also war immer Action eigentlich so.
1: Aber das hört sich an sich noch eine sehr guten Möglichkeit, finde ich, absolut, auch an, weil es ist ja äh, preisgünstig, sage ich mal, und man hat halt trotzdem diese Gemeinschaft, jedoch, wenn man halt alleine sein will, kann man auch alleine sein im Zimmer, also
0: Du, du bist halt auch direkt mit dem Fahrrad in zwei Minuten bei, an deinem Tor 1. So, ne? Ja, also, heißt, es da ist nicht halt weit aus, weg, sozusagen, genau. bis man hinkommt. Also, das ist auch eine Lösung, die es gibt. Ähm, wie gesagt, aber man muss immer die Gemeinschaft wollen mit mehreren Menschen. Und ich glaube, das ist eine andere Gemeinschaft, die im famili familiären Umfeld, wo es einfach chilliger zugeht, in vielen Sachen, denke ich mal. So, ja. Jetzt haben wir mal sehr viel über, Wohnen, ähm, <lacht> <lacht> über Wohnung und ähm, ähm, Auszug gesprochen. Ähm, jetzt habe ich ja quasi mit der BSF ja schon riesen Arbeitgeber reingegeben. Ihr habt, ähm, weiß es gerade gar nicht, eingangs haben wir es ja auch mal ganz kurz angeschnitten, eher Studium oder Ausbildung. Wir haben jetzt, er halt, ähm, macht alle Abitur und jetzt, was ist für euch so die, die, ja, was denkt ihr, was ist aktuell für euch die ähm, ja euer Ziel? Oder was wollt ihr anstreben? Eher ein Studium oder dann doch die klassische Ausbildung?
1: Also ich meine bei mir an sich äh, war halt eigentlich so studierendes Ziel, weil seit ich aufgewachsen bin, ah ja, Studium ist so das Beste sozusagen und äh, Zukunft ist dann die Beste, so wie es mir dann immer äh, beigebracht wurde. Aber mittlerweile äh, je mehr die Zeit vergeht, äh, richte ich mich eher so persönlich an eine Ausbildung, weil zum einen bin ich halt einer, der sehr gerne auch praktisch, sage ich mal, was unternimmt. Auch als Musiker natürlich ist man dann äh, so oder so überwiegend praktisch aktiv. Aber auch zum Beispiel ein äh, paar Projekte, die ich hatte oder wenn man mal dem Vater unter die Hände greift, sozusagen unter die Arme greift, dass man dem dann äh, unterstützt. Da finde ich diese äh, praktische, sage ich mal, diese praktische Erfahrung, die man da sammelt, finde ich halt, äh, hilft mir sehr, auch das besser zu verstehen und besser zu lernen, und deshalb, also ich persönlich bin so wahrscheinlich eher so ein Ausbildungsmensch, weil ich halt gerne arbeite, man kriegt Geld währenddessen, das heißt man ist finanziell äh, abgestützt und ja, das heißt jetzt nicht, dass Studium das einzige Gute ist, auch mit der Ausbildung kann man weit kommen
0: finde ich auch, also das da gebe ich ihr vollkommen recht, die, die Sache ist halt einfach die, dass wir im Moment, ähm, wenn man so das beobachtet, wie das geht äh, oder wie wie dieses, äh, wie Eltern mit versuchen, ihre Kinder, egal wie, aufs Gymnasium zu fliegen es muss Abitur sein, es muss studiert werden, klar, das ist ein ganz großes Problem, einfach auch in Deutschland, wir haben wenig, ähm, wenig Leute im Handwerk, aber dafür viel ähm, ähm, Akademiker und ja, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, aber ihr seid ja so die Zukunft und dann finde ich das schon gut, wenn jemand sagt, ähm, eine Ausbildung hat auch Wertigkeit und kann man ja auch seinen seinen Weg machen und ähm, das ist ja schon mal ein Anfang, Und aber hört man nicht so häufig, muss ich ganz ehrlich auch sagen. So.
3: Ich meine, ich denke, wir haben auch viel zu viele Abiturienten so an sich, So, also so dumm es jetzt auch klingt, aber das Abi an sich bringt dir halt was, wenn du studieren willst, aber ja, wie du schon gesagt hast, studieren das, wir haben halt zu wenig Fachpersonal, was halt zum Beispiel Handwerkliche angeht. Ich meine, wenn ich kurz einwerfen dürfte, das Einzige,
1: was schweißt beim Abitur, ist, wenn man das hat, dass die Ausbildung ein Jahr kürzer ist, also zwei Jahre geht. Das ist der eine Vorteil und natürlich sind auch äh, Bewerbungen sehr viel einfacher sozusagen, ja. weil du, natürlich nimmt man gerne einen Abiturienten äh, in die Ausbildung rein, in den Betrieb rein. Und mit dem Abitur kann man halt, falls man noch in der Zukunft will, äh, sich trotzdem noch weiterbilden. Aber ich stimme dir da auf jeden Fall äh, auch vollkommen zu, dass es halt, äh, wir haben ja äh, Fachkräftemangel sozusagen, auch im Handwerk äh, wird es ja gerne gesucht, weil halt äh, zu viele einfach dann, wie du auch gesagt hast, Dominik, äh, Akademiker werden sozusagen. Aber die andere Hälfte ist nicht unterstützt sozusagen. Herr
3: Dr. Preselge. <lacht> <lacht>
0: okay, Lass das mir so, stehen. Ja, Lass ja, wir ja, so okay. stehen, alles wird super. Ja, ähm, du, du hast mich komplett aus dem Konzept jetzt gebracht. Ich wollte jetzt eine Frage stellen. Das ist insider Ja genau, deshalb dachte ich mir, warum sagt ihr das denn jetzt? Aber okay, wir haben gesagt, ähm, wir, wir nehmen auf am Stück und One Take, one take, one take. läuft das jetzt hier runter gut. Ähm, <lacht> genau, ähm... Interessant auf alle Fälle, was ihr beide jetzt schon gesagt habt ähm, über, über euren Weg oder dass, wir, dass es halt mit dem Handwerk ähm, diese, ähm, die, das Problem einfach gibt, dass wir da zu wenig Leute haben. Da, ähm, machen wir nochmal kurz beim Felix weiter.
2: Ja, also bei mir, ich bin jetzt ja auch auf eine neue Schule gekommen und auch meine ganzen Klassenkameraden und ich glaube, davon haben zwei Leute eine Ausbildung gemacht und der Rest ist weiter auf die Schule. Ich glaube, das ist halt auch so von zu Hause einfach, so Abi ist das Beste und viele wissen halt auch nicht, was sie machen wollen und sind dann lieber auf die Schule gegangen, als noch irgendwie eine Ausbildung anzufangen oder so.
0: Da, jetzt kommt es mir wieder, was ich sagen wollte. Also, ähm, zwei wichtige Sachen, wusst nicht, was sie machen sollen, da würde ich einfach mal die Frage zurückgeben, ähm, woran das liegt. Ne? warum Warum wissen die meisten Leute nicht, was sie machen wollen. Ähm, und das andere ist mir schon wieder entfallen. <lacht> ja,
1: dann während du überlegst, genau, was das gerne. eine ist, beantworte ich mal kurz das
0: Erste. Ich kann, nee, ich hab's. One take, heute ziehen wir es durch. Ja, dann warten wir. Hast du's? Ähm, Ich habe es, definitiv. Ah, super. War also ja ich wollte noch an anmerken, ähm, dass äh, also ich würde mich jetzt nicht anmaßen, über das Schulsystem hier schlecht zu reden im Podcast. Aber ähm, ein positiver Aspekt, den es wirklich hat, ist, dass du wirklich, ähm, äh, weil ich bin auch der Meinung, dass vierte Klasse einfach zu früh ist, um irgendjemanden einzuschätzen, ob er jetzt hat, jetzt ähm, Gymnasium, Realschule oder Werkrealschule geht, wie auch immer. Und ich ähm, das einzig Positive daran ist, du kannst halt auch wirklich in Deutschland immer wieder ich weiterbilden beziehungsweise ähm, einen höheren Schulabschluss bekommen, indem du dich hocharbeitest. Na also ich kenne einige, die zu meiner Zeit, die ähm, auf der Hauptschule waren, durch ihre Ausbildung einen Realschulabschluss gekriegt haben, dann Fachabi gemacht haben und jetzt studiert haben. So also das funktioniert, wenn man da Bock drauf hat. Es ist zwar über Umwege, aber es ist möglich so. Auch wenn du, ähm, klar, ähm, äh, wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, kannst du ja in ähm, auch an eine Fachhochschule gehen nach einer gewissen Zeit, wo du gearbeitet hast, in einem Job und das sind so auf alle Fälle die Möglichkeiten. Das wollte ich noch an, jetzt habe ich es <lacht> endlich geschafft.
1: <lacht> ja, dann zurückzukommen auf die Frage, äh, warum sich viele nicht entscheiden können, oh. <lacht> muss ich mich kurz räuchtern, äh, <lacht> Ist halt, ich habe, also wenn ich zumindest daran denke, wenn man halt guckt, zum Beispiel jetzt auch allein in Deutschland, wie viele Möglichkeiten es alleine gibt, wie viele Berufe es gibt, wie viele Themenbereiche, da ist halt schon schwierig, sich, sag ich mal, zu entscheiden, weil ich glaube, das ist auch so für viele im Kopf so eine Art, okay, jetzt wird der Würfel sozusagen geschmissen, jetzt wird entschieden, welcher Lebensweg, welchen Lebensweg sozusagen ich einschlage, welchen Job mache ich, was viele sich, denke ich mir auch, denken sozusagen, was mache ich für den Rest meines Lebens sozusagen. Weil viele sehen halt, glaube ich, auch nicht so die Alternative, dass man einfach mal mittendrin äh, das, den Themenbereich oder den Beruf halt wechselt sozusagen.
0: Kann das vielleicht ganz kurz dazu direkt die Frage, kann das auch daran liegen, ähm, ich war schon Ewigkeiten immer in, in der Abschlussklasse, ich weiß jetzt auch nicht, wie es da jetzt läuft, <lacht> ähm, habt ihr das Gefühl, dass euch genug... Ähm, auch vorgestellt wird, was ähm, was es denn für Berufe gibt und auch dass es nicht nur in irgendeinem Katalog drin steht, dass du den und den Beruf wählen kannst, sondern dass man genug ähm, genug äh, ja infos über die ganzen berufs ähm, die ganzen berufe überhaupt bekommt indem man vielleicht da reinschnuppern kann oder ähm, Jobbörse, beziehungsweise diese ausbildungsmesse und so weiter meint ihr, das ist gut oder ist es einfach auch nur so jo wir haben es gemacht achte klasse vielleicht noch ein, ein, ein praktikum am besten noch im kindergarten weil da muss man nicht viel tun also dachte man vielleicht wieder so
1: also ich kann da höchstens auf äh, meine Schule eingehen. Äh, bei uns haben wir so ein äh, Programm namens BOGI heißt es. Und da geht man halt durch verschiedene Stationen sozusagen durch. Man macht zuerst einen Orientierungstest, äh, geht dann weiter in äh, vielleicht Recherche und dann nochmal in individu individuelle Beratung. Und äh, was halt bei uns schon was Interessantes war, ist, dass, man, äh, dass wir einen Tag frei bekommen haben um sozusagen zum Beispiel eine Hochschule oder eine Uni oder äh, auch eine Ausbildungsstätte, dass wir da hingehen können und mal einen Tag sozusagen dort äh, schauen können, wie das funktioniert, wie das abläuft und was man sich dabei denken kann. Was ich an sich schade fand, war, dass man halt für einen Tag dann nur einen Ort sozusagen sich aussuchen durfte. Und ähm, was ich auch sehr schade finde, sind, äh, wie du auch genannt hast, Jobmessen. Weil ich finde, Jobmessen sind an sich... Äh, sehr gut, weil man halt in kurzer Zeit sehr großes sozusagen sehr großen Umfang hat an verschiedenen Jobs, wo man sich halt sozusagen orientieren kann und es wird bei uns an der Schule leider nicht angeboten. heißt, das war so eine Sache, wo es mir fehlt, dass man in mehrere Berufe reinblicken kann, weil bei uns war das eher einseitig und ja, das Bogi im Endeffekt wurde dann halt gesagt, ja, hab's jetzt gemacht, hab's jetzt, ich brauch's fürs Abi, jetzt hab ich's fertig und Sozusagen heißt, ich habe auch das Gefühl, da wird nicht so richtig mit dem Ernst rangegangen, wirklich was zu finden sozusagen.
2: Ja, also wir sind da zur Job for Future in Mannheim gegangen. Das ist jetzt auch demnächst, glaube ich, wieder. Genau. Aber wir sind auch nur einmal rübergelaufen und sind nach einer Stunde wieder gegangen, so. Also wirklich irgendwie eine Stunde
1: ist doch viel zu wenig, also ich habe mich auch informiert, das ist äh, 9. bis 11. Februar für die, die da Interesse haben, mein Marktgelände, ja, genau. aber das ist ja so riesig, also eine Stunde finde ich eigentlich viel zu wenig. Sozusagen. Ja, uns war das
2: auch egal, wir sind einfach nur rübergelaufen. gelaufen, so. aber theoretisch, wenn man da wirklich was suchen will, ich glaube, da hätte man schon eine gute Option, was zu finden, da waren sehr viele Aussteller in allen möglichen Bereichen, eigentlich schon eine coole Sache.
1: Vor allem, wenn man sich halt auch überlegt, sagen wir mal, man findet dort etwas und kommt ins Gespräch, vielleicht äh, wird man da noch irgendwie eingeladen oder man kriegt irgendwie Kontakte, dann hat man nochmal sogar für die Zukunft ein bisschen abgesichert sozusagen.
0: Ich bin jetzt der Grinch und sage, also Jobs for Future habe ich vor Jahren kennengelernt, leider ähm, eine Privatschule nach der anderen, dann noch kurz die Bundeswehr, all die Lidl, das war's. Also ich freue mich, wenn wenn ihr jetzt sagt, dass da wieder mehr Auswahl ist. Also ich hatte das Gefühl, es war damals nur ein schnelles Drüberkommen und so viel wie möglich Kugelschreiber mitgehen zu lassen. Das war <lacht> irgendwie so damals. Aber ähm, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, mega. Aber das ist halt nichts so regionales hier an der Schule gibt, das ist halt schade so, ne? Das ist
1: auch schade. Ich meine, ja, willst du ruhig.
3: Okay. Ähm, es ist halt, man, man wird, man wird halt so jedem Job vorgestellt einmal und das ist, es gibt halt mittlerweile viel zu viele Jobs, denke ich. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was für, was für Branchen und sowas gibt, dann kann ich mir als 15-Jähriger sagen, ich, wenn ich jetzt aus der Realschule komme, als 15-, 16-Jähriger, ist man da, glaube ich, oder so. Ja, im Normalfall. <lacht> nee, aber da kann ich mir doch noch nicht aus, ausmalen, was ich dann jetzt für die nächsten 50 Jahre machen will. Wenn ich jetzt, ob ich jetzt. Ich finde, es ist auch
0: völlig nimmer zeitgemäß. Also, ich finde, ich finde, ähm, es ist nicht zeitgemäß, dass du hierher gehst und, und dir einen Stress machst, was du in 50 Jahren noch machen willst. So, wer weiß, ob du das in 50 Jahren noch machen musst oder ob es irgendjemand anders, also irgendwie... Wer weiß, ob du da so.
1: überhaupt lebst, ne? So, so, so wollte ich das jetzt aber. nicht sagen, aber
0: nee, aber was du in, bist in 50 Jahren so, vielleicht ist es ja irgendwann ein automatisierter Prozess, den du keiner mehr begleiten musst. So, es ne?
1: gibt ja auch einen Grund, dass man sagt, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren und nicht, wo siehst du dich in 50 Jahren. Ja, und genau, das ist, hm. das
0: ist das ist, das, das deshalb habe ich das auch so gefragt. Also ich finde, ähm, man soll sich äh, natürlich gut Gedanken machen, was man machen möchte. Klar, man hat Zeit, man kann sich ausprobieren und ich finde halt, ähm, Praktikas, eigene in, eigene Initiative zeigen und irgendwie was angucken. so
1: Also Praktikas, da kann ich auch von äh, Freundin berichten und auch ein bisschen von mir selber. Die hat halt gesagt, die hat sich verschiedene Berufe angeguckt und äh, mit den Praktikas wusste sie, okay, nee, das ist nichts für mich. Und an sich finde ich Praktikas auch super, weil man kann sich eigentlich so ziemlich einen freien äh, Zeitrahmen suchen, ob man äh, eine Woche will, ob man einen Monat will oder wenn man zum Beispiel Fachabi macht, ob man es sogar auf ein ganzes Jahr zieht. Und da sammelt haben, man halt direkt sozusagen die Erfahrung im Beruf sozusagen. Also
3: direkt in der Anwendung wird dann sozusagen die Erfahrung gesammelt. Ich denke auch, ich bin Okay, mit der Meinung bin ich jetzt vielleicht so der alte Kauz hier. Aber ich denke, dass zum Beispiel sowas wie der Wehrdienst oder sowas in dem Fall auch schon irgendwie eine richtige Rolle spielt, weil in dem Wehrdienst wirst du halt auf eine, wird dir halt, also du, in der Schule bist du, sag ich mal, geschützt, sage ich mhm. mal, vor dem, vor diesem ganzen Oder du blickst nicht äh, direkt rein, währenddessen du halt im äh, im Wehrdienst halt so eine gewisse Disziplin und sowas äh, kennenlernst und halt auch, weil du ja getestet wirst, was dir halt am ehesten liegt und sowas, ähm, wirst du halt auch so darauf, sag ich mal, spezialisiert oder wenn, da sagen die ja auch so, du bist zum Beispiel besser jetzt im, keine Ahnung, technischen Bereich, deswegen setzen wir dich bei, was weiß ich, Datenschutz oder sowas, jetzt also wahrscheinlich nicht Datenschutz, aber ja, <lacht> sowas ein, aber ähm, und deswegen finde ich zum Beispiel, dass halt sowas, sowas wiederwerdens oder einfach ein, ein für ein Pflichtjahr, in dem man halt mhm. irgendwas machen muss. Ob es jetzt ein Jahr... Das,
0: das wäre nämlich jetzt halt meine Frage gewesen, nämlich, hängst du jetzt, also hängst du daran, dass also, an dem Gedanken dieses Wehrdienstes und sagst, das ist jetzt, oder so wie du es gerade eben schon ein bisschen angefangen hast oder angeteasert hast im Sinne von, ja, so ein verpflichtendes Jahr, wo du irgendwie mal was Gemeinnütziges machst oder so in die Richtung, was du gern machst oder einfach mal eine ganz andere Verantwortung hast, wie wenn du in der Schule sitzt und äh, in der zum Abitur noch deine Eltern einbestellt werden, wenn du drei Tage nicht da bist, so auf gut Deutsch gesagt.
3: Ich, ich denke, dass der, der Punkt mit der Bundeswehr schon ein wichtiger Punkt ist, weil ich muss zugeben, in der heutigen Zeit ist es halt immer noch so, dass wir also gerade jetzt ist es halt immer noch so, dass wir ein Land sind, das sich halt auch irgendwann verteidigen muss, vielleicht, wer weiß, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich möchte keine Verschwörungstheorien anfangen, ähm, aber ich denke, dass der Bund eine große Rolle darin spielen sollte, allerdings nicht alles davon übernehmen sollte. Also die sagen, vielleicht vielleicht wirst du ein Test gedingst ge oder du wirst halt ähm, oder du hast halt zwei Optionen, entweder du machst halt den Bund oder, mein, also zum Beispiel meinem Vater früher war es ja so, Bund oder THW, eins von beidem, ähm, dass es halt irgendwie sowas ist oder ein soziales Jahr oder sowas oder halt auch von mir aus auch, dass du halt einen Antrag stellen kannst, yo, ich möchte den und den Beruf oder die Branche mir angucken oder machst du halt alle, keine Ahnung, zwei Monate ein anderes ähm, anderes Praktikum bei einem Konzern oder sowas oder bei irgendeiner Firma oder sowas, dass du halt ein Gefühl dafür kriegst, was du halt wirklich machen willst, weil im Endeffekt ist es halt, du kriegst es nicht in der Schule gelernt. In der Schule. Definitiv nicht. Also
0: ja also, wenn wir rumlaufen würden hier in Ladenburg und fragen würden, also so ist es mir gegangen, wie viel von, von den Ab Abiturienten, die jetzt das erste Mal auch ihre eigene Steuererklärung machen müssen, weil sie angefangen haben zu studieren, wie auch immer und Wohngeld und wie auch und BAföG und tralala. Ähm, also keiner lernt in der Schule, wie man eine Steuererklärung macht und das ganz Krasse ist, ähm, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass das ist jetzt eine steile These, die ich jetzt selber aufstelle, aber ich würde mal behaupten, 80 Prozent der über 16 Jahren kein eigenes Konto haben, nach wie vor. Ja. weil Und nicht wissen, was ähm, wie Bankgeschäfte funktionieren.
1: Also, ich meine, ich persönlich muss mich zum Glück da raushalten, weil ich habe schon, glaube ich, sogar, boah, seit wann war seit ich elf bin oder zwölf sogar schon äh, Bankkonto gehabt, weil das über die Familie sozusagen äh, mhm. funktioniert hat. Heißt, meine Eltern hatten Einsicht auf meine. Äh, Kontozüge und so weiter. Das aber, ist ja aber
0: auch schon ein ja, Stück gut, weit oder? Verantwortung. Ja. Ne? Also dann hast
1: du so ein Sparbuch, du hast eine Bankkarte, wo dein Geld sozusagen drauf ist. Äh, oder nee, nicht Sparbuch, so Sparschweinchen, sage ich mal. So ja, man also kann ja einzahlen,
3: auszahlen. Das wollte ich fragen, war es ein Girokonto richtig oder war es ähm, eher ein Sparkonto? Ein Girokonto, also ich konnte frei, äh, frei Geld sozusagen
1: äh, auszahlen sozusagen. Sparbuch ein,
0: hast du keine Karte? oder also doch. Sparbuch also ist, so. Ich hatte eine Karte, ja,
1: okay, okay. ich hatte eine PIN, ich konnte Geld einzahlen, ja. auszahlen, Kontoauszüge. Ja. Und es gibt halt, wie auch Dominik gesagt hat, wie du gesagt hast, so eine äh, gewisse Verantwortung sozusagen, mhm. weil du kriegst den PIN dazu, äh, den darfst du niemandem weitersagen und dass die Karte bei dir bleibt und du weißt, dass... Äh, Sagen wir mal, falls irgendwas ist, so ey, ich kann die Bank aufsuchen, ich habe da noch Geld sozusagen. Also das gibt auf jeden Fall so einen Verantwortungssinn. Und ich weiß, ich kann mich noch damals erinnern, dass ich mich sehr erwachsen gefühlt habe, sehr cool gefühlt hat, als ich dann diese äh, Bankkarte in meiner Hand hatte sozusagen.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil. Noch schlimmer finde ich, also ich habe das mitgekriegt, ich war in der Bank drin, habe Geld abheben wollen und habe dann mitgekriegt, wie dann ähm, eine Mutter mit ihrem Kind dort ist und dann der hinten dran sagt, sagen Sie mir aber jetzt nicht, ähm, was drauf ist, das braucht sie gar nicht, wie sie so, hallo, das ist doch ihr ihr Konto und sie soll darüber auch informiert. Das heißt ja nicht, dass sie, wenn sie weiß, wie viel Geld auf ihrem Konto ist, mit zehn oder was, dass sie das auch direkt alles ausgibt. Ne, das hängt, finde ich, nicht zusammen. Aber so eine Einsicht, so wie du das auch sagst, ist Verantwortung, ähm, die man halt schon in dem Alter abgeben kann. Meine Tochter hat ein Shiro-Konto ähm, gekriegt äh, zur Geburt. Also wir haben da direkt <lacht> eins gemacht und gesagt, so, irgendwann kann sie selbst verwalten. Ich habe sogar schon Sachen gesehen, dass es tatsächlich in instagram wäre. Werbung, Kreditkarten, also so eine Art Kreditkarte für ähm, für Kinder, also dass die so zahlen können. Du hast dann wie so eine Prepaid-Karte, wo die dann nur noch digital, also nur noch mit der Karte zahlen geht. Finde ich ein bisschen drüber. Aber wir schweifen ab. Ähm, Thema Verantwortung. Wir hatten gerade eben Wehrdienst, was eigentlich auch mal ein krasses eigenes Thema wäre. Bei mir tatsächlich gab es auch Zivildienst oder Wehrdienst. Ich ähm, habe Zivildienst gemacht. Ich würde niemals zur Bundeswehr gehen. Das hat andere Gründe, weil ich keinen Bock da drauf habe. Also ich finde, es müsste, ich, ich glaube, da könnte ich mitgehen, wenn wir uns darauf einigen. <lacht> nee, jeder hat hier seine Meinung. dass wäre vielleicht ähm, eine Art von verpflichtenden Dienst, im 21. Jahrhundert machen. Ne? Also nicht hier der Oberfeldwebel beschreiben. Klar, manche brauchen das. Vielleicht, äh, mein Vater sagt auch immer wieder, äh, schon hätte ich gar nicht gewusst, wie man ein Bett bezieht. so Weil ne? man, man, man da halt so sehr getrieben. Ich finde aber, hey, ich muss mich nicht mehr anschreien, dass man irgendjemand nur weil ein Sternchen mehr irgendwie auf seiner Mütze hat, weil er ähm, keine Ahnung irgendwas zu sagen hat. So, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass ich gerne eine Diskussion zu. Das ist meine persönlich. Aber was verantwortlich, also, dass man als Jugendlicher wieder mehr Verantwortung lernt und merkt, was Arbeiten ist. So habe ich, so würde ich das jetzt interpretieren.
3: Korrigiere mich. Ja, mich ja, jetzt. kann man so sagen. Also für mich ist der Bund trotzdem immer noch ein wichtiger Teil davon. Aber, dann ja. die Gegenfrage. Es gibt ja den Freiwilligendienst ja, genau. bei der Bundeswehr.
0: War, ist das eine Option noch für dich oder nicht?
3: Wenn du oh das dafür jetzt, jetzt, jetzt Wenn es meiner Schwester hört, dann Pia, tut mir leid, dass ich so viel Stress bis jetzt dafür gesorgt habe. Aber ähm, jetzt kommt nämlich mein persönlicher Fünfjahresplan, den ich mir mal gedacht habe. Das wäre ein Plan, den ich eingehen könnte. Je nachdem, ob ich da halt noch Bock drauf habe oder nicht. Meine. Also ich oder Arnes ich und halt auch noch ein anderer Freund wir sind übel Tiki Flugzeugfans so weißt du wir, wir kennen uns da übel mhm. aus und sind da das interessiert uns auch richtig und dann war halt eine Idee von mir die ich halt immer noch in, äh, in also die ich halt immer noch in Betracht ziehe ist halt zum Bund zu gehen weil eine eigene Pilotenausbildung kostet Schweinegeld. Mhm. Und das jetzt beim Bund zu machen, damit wäre es halt kostenlos. Klar, du musst halt deinen Dienst ablegen und sowas. Danach könntest du allerdings immer noch weiter entweder zum Bund gehen oder als Privatpilot äh, arbeiten. Und es wird halt für dich bezahlt. Und auch so das Militärische und sowas, das spornt mich auf eine Art an, weil auf, auf eine Art, zum Beispiel mein Vater kommt morgens zu mir rein und schreibt mich immer an. Aber da redet er nicht darüber, warum ich kurzer Einwurf, nicht anschreien, sondern erweckt die nur, nicht dass das hier ja. falsch ist, nicht
1: dass es das hier nein. falsch
3: wird. Ich rede jetzt wirklich von anschreien. Ich rede jetzt wirklich von anschreien. Kommt er so, Sergeant? Nein, 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 nein. Aber der, der regt sich halt auf, weil bei uns im, im Haus alles unaufräumt und sowas ist und der regt sich über meine Mutter auf und über meine Schwester und über jeden in der Welt und ich bekomme das halt alles ab. Deswegen bin ich halt so ein bisschen ich möchte nicht sagen vorbereitet. Ich möchte wirklich nicht sagen vorbereitet, weil das ist nochmal eine ganz andere Schippe beim Militär. Aber ich möchte sagen, ich kenne das irgendwo her, von morgens aus angeschrien zu werden. und ja, Erfahrung das hat gesammelt sozusagen. Ja, ja. Also ich muss mal ganz so.
0: kurz sagen, ich will die Bundeswehr jetzt ja nicht auf Anschreien reduzieren.
1: Nein, 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 ist es noch nicht. Nein, das
3: ist... Ja, nein, Bruder, du gehst nicht.
0: in die Bundeswehr, um
1: aufzustehen und angeschrien zu werden. Aber, aber, und und, aber und cool, dann gehst du essen dann und dann gehst du wieder schlafen.
0: Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil jetzt wird es interessant. Okay, du... Du ziehst in Betracht, wenn du das so machen willst, eventuell dann diese Laufbahn.
3: Genau, ja. genau. Also dann das halt beim Bund Pilot zu machen, das wäre dann halt entweder Kampfpilot, halt selber mit. Und so die
0: Voraussetzungen, so Sehen, Hören und so weiter, das ist alles schon. Also, ich finde es voll strange, wenn du machst da die Grundausbildung und dann sagen sie, ah, nee, Pilot geht nicht, Sehkraft, sorry. <lacht> Hast du die Grundausbildung nochmal so gemacht? Ja, egal, weiter.
3: <lacht> <lacht> also, dazu kann man äh, sich auch, ähm, also, man darf mit Brille auflegen, was auch interessant Kontaktlinsen, ist. Glaub ich, Kontaktlinsen, glaube ich schon. Kontaktlinsen auch, aber Brillen, Kontaktlinsen sind halt, äh, also, das sind die halt gern gesehen eher, sozusagen. Gern gesehen, ja. Ja. Um, oder man kann sich die Augen auch operieren lassen, falls es halt nicht reicht. Aber da muss man das halt so dort sagen, dass man das dann halt sich operieren lassen wollen würde, weil die wollen das halt auf eine spezielle Art haben und nicht halt so, dass es privat machst. Okay. Genau. Um, nee, aber das ist eine, Sa eine, eine Sache, die ich halt in Betracht gezogen habe, weil mich interessiert das halt. Und,
0: und wieso hast du dich vor bei deiner Schwester entschuldigt?
3: <lacht> weil meine Schwester oder generell meine Familie... Die kommen immer so an, so, ja, was willst du machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Hast du irgendeine Idee, was du machen willst? Nicht halt halt immer so, hm. Weil ich wollte es halt denen nie wirklich sagen, weil ich weiß, die haben da halt irgendwo was gegen.
0: Okay. <lacht> ja, verständlich, aber dann sollen sie mal denn Was laberst du Podcast hören, dann haben sie alles <lacht> schon mal verstanden, ne, dann werde. aber coole coole Sache und das ist so so ein Plan den du hast
3: das ist einer von vielen Planen. Okay, du genau. weißt aber so one ne also jetzt gibt es kein zurück <lacht> ja ja das ist one -Take. das ist jetzt drin ich weiß nee ähm, das ist einer von den vielen vielen Plänen die ich mir gemacht habe äh, oder ausgedacht habe von Möglichkeiten ja
0: glaubst du oder auch an die anderen dass ihr, also eure Generation sich einfach zu viel krass darüber Gedanken machen muss? Oder weil du sagst, es ist einer der vielen Pläne, das ähm, spiegelt ja auch das wieder, ähm, was wir ja vorhin gesagt haben, dass man halt irgendwie ähm, bloß eine, keine falsche Entscheidung treffen möchte. Irgendwie, also würde ich jetzt einfach mal so äh, in den Raum werfen.
3: Ich denke, dass viele andere Jugendliche halt einfach, ja. Um, was was ist das Englische, äh, was ist das deutsche Wort dafür? Ich fällt so das Englische ein. Overwhelmed. Um, das es halt äh, zu viel für dir ist.
1: Scheiße, was war das nochmal jetzt? <lacht> Kurz mal
3: Englischunterricht.
1: Willkommen <lacht> äh, heute. Overwhelmed. Ich glaube, überwältigt. Hä? Über überwältigt. Ja, ja, Wie einfach. Jetzt fühle ich mich ein bisschen blöd gerade. <lacht> <lacht> ja, aber mach weiter.
3: Ähm, nee, das es halt für viele so überwältigend ist, halt, was ich auch vorher gesagt habe, dass es halt so viel gibt, dass sie sich halt nicht entscheiden können. yo, was... Was soll ich jetzt machen? Und deswegen machen sie sich nicht mal Gedanken darüber, weil was soll es im Endeffekt dann sein?
2: Also ich persönlich habe jetzt noch nicht so viele Pläne wie du. Ich glaube, das kommt halt darauf an, vielleicht auch was man sieht und was man so macht. Aber vielleicht macht der eine sich da auch mehr Gedanken drüber als der andere so.
1: Im Endeffekt bleibt es halt äh, individuell sozusagen. Es kommt auf die eigene Entscheidung an, was für einen besser ist und was nicht. Das kann man aufs äh, Ausziehen beziehen. Das kann man auf Ausbildung oder Studium, das kann man auf die Richtung beziehen. Also Das muss man halt im Endeffekt immer im Kopf behalten, dass es halt äh,
2: individuell
0: immer ist. Ja, ich finde es hochinteressant. Es gibt natürlich... Einige, die absolut keinen Plan haben, ähm, was sie machen wollen, was auch völlig in Ordnung ist, so. Ne? Und ich gehe auch mit dir mit äh, Flo, was du gesagt hast, mit diesem Freiwilligendienst. Ich finde es nur unterirdisch, wie wie im Moment quasi diese die ja das ist dieser Bundesfreiwilligendienst, den es da ja gibt, der, wie der bezahlt wird. Ey, das ist absolut unterirdisch. Das ist keine Option so. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen wie Work and Travel, um einfach mal ein oh bisschen ja. zu, zu. Seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Aber das kriegst du in keinem Schulbuch gesagt. So, mhm. ey, weißt du was? Geh doch am besten, wenn du, wenn du dich für Reisen und andere Kulturen interessierst, geh doch mal auch Reisen. Das wird dir nie jemand irgendwie sagen, so, dass das eine Option ist, weil wir halt so leistungsorientiert halt auch. Vielleicht die vorgehenden Generationen ein bisschen mehr, wie wie jetzt eure Generation und meine. Natürlich, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, also war in der Hochschule und habe Pädagoge. So. Ich musste mir aber anhören von meinem Vater, dass ich halt, ähm, dass er schon mit 14 angefangen hat, seine Ausbildung zu machen. Mit 14 war es mir völlig egal, <lacht> was ist. Ich habe halt meine Schule gemacht, mal schlecht, manchmal schlecht, mal manchmal schlechter, wie, wie eigentlich. Ähm, Benötigt so. Ähm, aber im Endeffekt hat es auch hinten raus ein bisschen länger gedauert.
1: Ist ist ja wie auch damals, zumindest bei uns in den Kreisen im Balkan und so. Da hat man auch dann mit 16 geheiratet oder so. Guck mal, ich bin jetzt 18 bin ich auch noch nicht verheiratet. Also das ist ja das einfach eine andere Generation ja, halt. Da hat Fall. man. Da hat man halt diese äh, Generation Gap, diesen äh, Unterschied zwischen
3: den Generationen. Also Ich denke, ähm, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ja jetzt genau unsere Generation damit halt so Probleme hat, ist, weil früher hatten, und ich weiß es nicht genau, ob das überall so war, aber ich denke, äh, oft hatten früher Eltern mehr Zeit für die Kinder und sowas. Und da war es dann halt auch mehr, dass halt die Kinder mehr von den Eltern so selber gelernt haben, anstatt ist halt nur aus der Schule. Weil mein Vater zum Beispiel, mein Vater kommt abends um 8 nach Hause, um 8, um 9 und isst da was und dann geht er halt direkt schlafen, weil der hat ja halt den ganzen Tag gearbeitet. Und dann ist es natürlich klar, dass man, dann kann ich halt nicht wirklich noch was von meinem Vater lernen oder sowas. Und ich denke, da kommt halt auch so ein bisschen so die Erfahrung rein, die halt ältere Generationen gemacht haben, die halt mhm. die halt nicht wirklich an uns weitergeben können. Und deswegen, ich glaube, das hängt. Was auch also, schade ist. Ja, ja absolut, absolut. Und ich glaube, das hängt halt so ein bisschen damit zusammen, dass halt alles so ein bisschen leistungsorientierter geworden ja. ist.
0: Ich habe irgendwie eine ganz coole Position ähm, gerade so. Ich Dadurch, dass ich in einem Jugendzentrum arbeite und ähm, äh, das hält mich jung, kriegt das hier mit, was eure Generation so macht, bin irgendwie im Kopf trotzdem auch jung geblieben, hab aber jetzt halt auch schon eine vierjährige Tochter so und hängt so mittendrin und kann das alles bestätigen so, weil. Ähm, du, du hast ja eben das Beispiel über, über deinen Vater gesagt, der dann um acht Uhr nach Hause kommt und da merke ich jetzt, also die Generation in meinem Alter oder so ein bisschen jünger, ähm, dass dieses Work-Life-Balance eine ganz, ganz große Rolle spielt, mehr wie den Generationen vorher, wo es darum ging, Leistung zu erbringen und ich glaube, das wäre noch ganz interessant, weil, ich merke das ja auch so, man arbeitet immer viel und man muss dann mal überlegen, wie man sich Zeit, man, man möchte ja auch irgendwie so ähm, live, also ne nicht nur arbeiten, Work-Life-Balance, wie eben gesagt und das wird noch interessant, weil es ähm, so viele gibt, die jetzt auch schon sagen, hey, wir, wir, wir kommen lieber mit weniger Kohle aus, aber dafür haben wir mehr Zeit für uns, so was man so ein bisschen beobachtet auch und ja… Also es wird noch eine ganz interessante Geschichte und ich glaube, was wir mitnehmen können auf alle Fälle von heute ist, dass nicht alles mit 16, 17, 18 in Stein gemeißelt ist und man sich irgendwie danach ähm, ausrichten soll, wie man sich fühlt und sich informiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach informieren, ähm, was man vielleicht irgendwie machen kann oder was man machen will. Und äh, studieren ist nicht alles so. Möchte noch jemand, wir kommen so langsam zum Schluss, wir haben eine Dreiviertelstunde schon auf der Uhr. Noch jemand?
2: Also ich glaube, dass man halt auch übers Internet viel sieht, was andere Leute machen und so. Und nicht nur so hier, wo der Vater schon seine Ausbildung gemacht hat und der Opa seine Ausbildung so, dass nicht alle das Gleiche machen. Und vielleicht, dass man halt auch noch nicht mit 17 einen Plan haben muss, weil man ja noch sein ganzes Leben vor sich hat und vielleicht lieber noch ein bisschen rumreist oder so und nicht schon mit, was weiß ich, 22 die Ausbildung fertig und dann direkt arbeiten so. Dann geht es ja mit dem Work-Life-Balance direkt so los.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist halt tatsächlich so, ähm, am da, wie, wie viele Familien gibt es, die, die, ähm, die erst zu Familie werden, so Mitte 40, weil vorher erstmal... Ähm, äh, sich quasi ähm, auf der Welt tummeln im Vordergrund steht, aber es gibt so viele verschiedene Leute und Charaktere ist ja auch das Interessante dahinter und ich denke, ähm, das ist halt auch immer wichtig, sich ähm, offen zu halten für alles. So. Ja, nice. Ja.
1: Das hat irgendwie gut getan. jetzt Der zu erste übersetzen. Podcast. Ja, ja. Auch nach zwei Jahren, mehr als zwei Jahren. Mehr als zwei ja.
0: Jahren. Vielleicht kriegen wir es ja hin, in, in zwei Jahren darüber zu reden, was wir <lacht> alles für Müll heute erzählen. Nee, Quatsch, das ist kein Müll, auf gar keinen Fall. Aber ich bin der Meinung... Dass es cool war, ich freue mich, danke, dass ihr dabei wart und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen oder Ideen habt, einfach hier auf Instagram, jugendzentrum-die-kiste, wir, ja, wir freuen uns über Themenvorschläge, wir haben schon ein paar gute Ideen für das nächste Mal, schaltet wieder ein, wenn es heißt, was laberst du aus dem Jugendzentrum, die Kiste, bis dahin, ciao, ciao,
3: bye, bye.